0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月三十一号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：河南中兴教会遭当局打砸取缔，广东、山东多地宗教设施被毁，原广东佛山基层人大代表参选人李碧云外出秀医受阻。中国高调接待马斯克，却拒绝美中防长会谈，葫芦里卖的什么药？河南网红陈少天走线赴美寻求庇护，记录沿途视频引发网民关注。北京举办两岸媒体人峰会遭台湾冷遇，接下来就请听这次节目的详细内容。最近，中国多个地方的宗教场所受到冲击。河南省郑州市一家家庭教会上个星期遭当地政府人员突袭，数十位政府人员打砸聚会场所，并以非法聚会为由取缔该教会，多人被抓。另外，广东顺德、山东青岛也有宗教场所受到冲击。今天，本台记者古婷的报道。
1: 据郑州中心基督教会披露，五月二十一日早晨约五点半钟，该教会有约二十多人正在进行主日聚会。郑州市金水区民中局、民政局、北陵路派出所协警、城管、北陵路街道办事处等五十多人强行进入聚会场所，指该教会未经许可从事宗教活动，即时取缔该教会。当地一位基督徒张先生本周告诉自由亚洲电台。中华福音团契在各地都有分会，被取缔的郑州中心基督教会是其中之一
2: 。中
3: 华福音团契名下的北京啊、深圳、呃南方的一些城市啊都有，郑州也是比较多的。现在国内的没有律师敢代理这种教会的
1: 案子。郑州中心基督教会二十六日在代祷信中写道：当局把参加聚会的二十一位男女信徒带到北陵路派出所，由民宗局的官员主导，从早晨六点一直审讯到下午六点，持续有十二个小时，以恐吓、诱供等方式逐一审讯。强行拉走了该教会所有的乐器、音响设备、电脑、投影仪，拆走了空调、饮水机，拉走了所有椅子，拆下了所有窗帘，砸了讲台、调音台、门等，还在教会门上张贴封条。静水区民政局发出的取缔通知书，指中心教会未经登记，擅自以社会组织名义开展活动，违反了《社会团体登记管理条例》的有关规定。近期在广东出现教会遭到冲击事件。广东一位因个人理由不愿公开姓名的教会牧师告诉
3: 本台
4: ：“中山也有一家教会，上周日被当地国
3: 宝上面查抄，聚会场所有的物品都被毁坏，还搬走了宗教用品，这样做太可恶了。”上个礼拜啊，佛山那边有的
1: 受逼迫，人都抓起来到现在还不放，因为他们也没有律师介入。此外，广东顺德基督教嘉盛共学互助中心五月二十四日也遭到数十名当地政府人员冲击，警方对现场进行了搜查，电脑、桌椅、绘本等教学物品被没收，包括传道人在内的四名童工被带走。次日，家属收到了刑事拘留通知书，四位童工被当局以涉嫌非法经营的罪名处以三十天刑事拘留。山东青岛一家庭教会的牧师约翰告诉本台，当地居委会禁止基督徒家庭聚会，有些教会改为以流动聚会的形式在餐厅或户外聚会。呃、啊，我们啊有两个，我们也是被居委会啊警告啊，不准在。聚会了，也是很
2: 难。目前这家庭教会的生存环境都很难。那、嗯呃、还有一个教会，啊、呃，前天啊、呃、一个牧者跟我交流，他们就没办法，啊、呃，怎么办呢？就是到
1: 外面，或者到小树林里边，或者是到餐厅里边，简单的一个敬拜。约翰告诉记者，不只是基督教，就连道教寺庙也被当局取缔。近期，在青岛郊区一座道教寺庙遭到强拆，多名道士被驱散。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：，因服刑导致残疾的广东佛山异议人士李碧云，自去年获释以来，一直遭到当局的软禁。知情人士相信，李碧云被视为重点监控对象，与他拒绝妥协、坚持土地维权有关。近日，他外出治病时与多人对峙的情景曝光。今天本台记者高峰的报道
1: 。行动不便的李碧
3: 云被身穿警服的人员制止，未能进入地铁站，情绪激动。当时李碧云由妹妹陪同，准备到广州看病，但是在顺德区一个地铁站外被人拦截，双方发生推撞。李碧云事后向本台表示，这些人是住处居委会派来监视他的
5: ，出警服的有七八个人嘛，还有地铁的工作人员，不准我过去要推我身体，还按住我没不准我
3: 没背我。双方一度对峙，李碧云曾因体力不支晕倒在地。2020年因盗窃和妨害公务罪，成被判刑的李碧云，自去年二月获释后，被当局全天候监控，长期在他的住处外派驻车辆，又设置临时办事处
5: 。二十一连出楼梯都不走，要看他心情好一点点哦，可能他心情好一点了，要看我们要去哪里，连喝茶都不做，连出楼梯都不做。
3: 李碧云因村官贱卖顺德村民土地而走上维权路，曾多次上街举牌要求官员公开财产。基于安全考量，要求匿名的知情人士表示，李碧云被当局视为眼中钉与此有关
6: 。当初签署合同跟村民签的合同的事，把村里面的田地租给别人的。但是实在呢，现在呢，发现了那个地里、这个归属权已经已经被买断了，其他的村民都已经签了协议，协议就是拿了点钱就算了，就只有李碧云他们的是没有拿到钱的，肯定不甘心的嘛、嗯。他们呢，主要的是怕他在外边呢爆出来，就是官商勾结的东西嘛
3: 。李碧云去年获释后，彻底失去行动能力，身体出现多种毛病。
6: 他的健康状况应该来说是个颈椎的问题，还是神经的问题。他的情绪一激动他就晕倒，他还是可以治理的，只不过呢，就是不能就是一个人走的太远，啊，也怕他呢在外边晕倒了，没人知道的话，那只会出人命的
3: 。知情人士说，李碧云与地方政府的矛盾很深，这次地铁站外发生的风波，双方都有责任
6: 。只能说他太直了。他对当局呢有一种啊排斥，他一看见他们就骂，很难磨合这个这个撕裂口。他们对李碧云呢有有一种奚弄的作风，他故意奚弄他，调戏他，他们就有一种报复他的心态
3: 。家属则认为，地方政府对李碧云全天候围困，是为了骗取国家的维稳费。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。本周二，美国电动汽车巨头特斯拉首席执行官马斯克到访北京，并受到中国外长秦刚的高调接见。与此同时，中国却拒绝了美国提出的两国防长会晤的建议。有学者认为，中国试图将美国伸出的橄榄枝作为筹码，迫使美国在多个涉华议题上做出让步。以下是本台记者经纬的报道
7: 。路透社日前报道，中国拒绝了美国提出的两国防长本周末在新加坡年度安全论坛上会晤的建议，中方此举昭示着两国关系回暖受阻。中国外交部发言人毛宁在三十日的例行记者会上，将两国防长会晤受阻归咎于美国。他表示，美方十分清楚两军对话面临困难的原因，但他并未具体说明这是否与中国防长李尚福遭到美国制裁有关。一八年，时任中共中央军委装备发展部部长的李尚福因牵涉对俄出口国防产品的重大交易，被美国国务院宣布制裁。相关措施直到李尚福上任中国方长也未解除。面对中方指责，五角大楼在发给《华尔街日报》的一份声明中强调，是中方拒绝了美方的建议。五角大楼重申，开放式的沟通可以确保竞争不会演变成冲突。美国智库兰德公司中国问题专家何天沐书面回复本台时表示，中国似乎对此前的气球事件和美国持续与台湾接触等特别恼火，并将解除对李尚福的制裁作为谈判的筹码。美国总统拜登日前公开表示，他将与中国国家主席习近平对话，但他并未向公众说明中方接到邀请后是否做出了回应。何天穆的回复由本台记者代读。中
2: 国拒绝缓和紧张局势，是因为他认为美国没有以令人满意的方式来回应中国的请求，特别是美台关系升温以及美国在南海的军事行动等等。美国没有改变任何政策来安抚北京，紧张局势可能会持续一段时间。
7: 美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清认为，虽然美国内部在对华政策的推进上稍有分歧，但对华强硬是大势所趋，难以动摇。
3: 他就是想，哎，这些地方你要做出让步，你要做出这个姿态，我才能跟你谈。这个呢是可能性几乎是零。在这样的一个
2: 情况下啊，解放军呢，就是或者是习近平就认定的，我现在
3: 谈也没有什么收收益，那我就不谈。
7: 与此同时，中国外交部本周二证实，外长秦刚当天在北京会见了特斯拉首席执行官马斯克。何天木说，中国频频拉拢美国商业领袖，是希望他们能够影响美国的对华政策。
2: 中国官员会见美国商业大亨有两个原因：首先，他们是希望在美国政府和行业领袖之间挑拨离间，以阻碍美国协调对华政策的努力。其次，中国希望吸引更多的外国企业和合作伙伴，以促进经济增长，并扩大中国获取重要技术的机会
7: 。上周，美中两国商务部长在亚太经合组织贸易部长会议期间举行了会晤。此次会晤是几个月来美中高层官员的首次公开交流。据亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，中国河南网红陈少天，人称天哥。刑满出狱一年后，不满国内的舆论环境，近期加入中国人的偷渡行列。他独自走线前往美国，途中用视频记录了所见所闻，希望到美国寻求政治庇护。以下是本台记者古婷的报道。明天
2: 八点钟出发，八大四个小孩进入云以后会有三五天没有通话，大家不用心。我一有信号的话就会
1: 给大家发。以上是两天前河南网红网民天哥”的陈少天在推特发出走线美国视频中的一段话。今年初以来，有越来越多的中国人加入南美国家难民的偷渡行列，从土耳其起步，经过巴拿马、墨西哥等国，前往美国。去年三月出狱的陈少天，本月下旬由新加坡抵达土耳其，开始了他前往美国的走线旅程。天哥本周二在走线途中接受自由亚洲电台采访时说，他已穿过热带雨林，抵达巴拿马边境，后天前往哥斯达黎加。他说自己很幸运，仅用了不到两天的时间穿越雨林
2: 。对，有四五天了，我运气好，那天太阳也不很大，我是第一个出来的。还有一个老太太是担架抬出来的，给了他一百二美金。嗯
1: 天哥说，他从土耳其启程，抵达厄瓜多尔的首都基多时，看到中国走线的有约两百人入境巴拿马后，增加了南美国家的难民，而中国难民来自各省，包括一个新疆人，
2: 有几家老小都有的，有单身的，福建的有，山东的，新疆的，黑龙江、高野免，很多地方都有。从基督往那个克里的时候，会计就给我们中国人要钱，我们六个人要了五块，我们也给了他五块。嗯
1: 、天哥说，走线到美国沿途已经具备成熟的衔接点，包括接待偷渡者的休息站营地。他说，我们走
2: 的是豪华路线就贵，骑马路线吧贵一千一百块钱，我们走了。三分之一的时候就可以骑马骑三个小时了嘛，就到营地。他们没有骑马的路线，就是正常要走两天左右。两天到下雨的话，我走了五天。呃，蛇头嘛，给我们的有那通关证嘛，走的都被抢一千多美金。呃，我在车里面藏了七十多美金，下车的时候也忘记拿了
1: 。天哥说，他们在巴拿马时住在联合国难民营，但下一步到危地马拉、洪都拉斯后，路上常有抢劫犯出没。乌
2: 蒂马拉和粉毒拉斯，他们说抢的会比较多，到最后墨西哥那一关会更麻烦。抢劫还有一些说中国的人跟当地的人合伙起来抢，小年轻人不抢，身上没什么钱嘛，都、就是拖家带口的，全家人的来抢那种。有有一个他们说的是，信用卡啊，十万都被刷爆了，刷了二十多万吧。
1: 面对墨西哥边境出现大量的非法移民，美国政府早前宣布将非法入境者安排在墨西哥境内接受身份评估。天哥说，他希望获得美国的政治庇护的目的只有一个，那就是寻求言论自由的环境。他担心留在国内还会因言获罪。二零二一年三月二十五日，河南省扶沟县法院以程少天在推特发文攻击政治体制。严重损害了国家形象、危害国家安全等理由，以刑讯滋事罪判刑一年零两个月。二零二二年三月刑满出狱。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：河南省已经进入小麦大面积收割期，但有外地的收割机前往当地协助收割，却在高速路上被阻拦多日。小麦也在雨中浸泡发芽，引起民众不满。当地政府星期二宣布紧急下拨资金两亿元。专项用于小麦烘干。以下是本台记者陈品杰的整理报道
4: 。河南省近日阴雨，却正值小麦成熟、等待收割的季节。根据央广网等中国官方媒体的报道，河南南阳农户在小麦收割季，依照惯例雇佣大批外地收割机协助收割，但是却有上百台收割机被装在卡车驶入高速公路之后。在收费站被交警拦下，有司机表示，这些卡车被交警称超高、超宽、超重。有些司机因为没有为外地收割机办理跨区作业证及大件运输手续，无法顺利通过。与此同时，连日降雨导致当地小麦遇雨,雨泡水发芽，农民损失惨重。五月三十号，河南省紧急下拨资金两亿元人民币，专项用于小麦烘干。尽可能地减少小麦种植农户的损失。除了农民损失惨重之外，河南也传出有造谣者被警方拘留的消息。河南济源网信办在三十日就发布通报说，有抖音用户发布收割机被扣押一事发生在河南济源，信息内容虚假，遭到公安机关处以行政拘留七天。不过，上述消息却引发网民吐槽，认为当局处理网络谣言的动作显然比“放行收割机”迅速多了。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿的整理报道
0: 。近日，中国官方主办的两岸媒体人北京峰会遭到台湾冷遇，有媒体披露，由于台湾媒体出席意愿不高。峰会被迫两度延期，规模缩小，甚至引发政协主席王沪宁的震怒。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。台湾媒体《自由时报》二十七号报道，第五届两岸媒体人北京峰会原定五月二十四号到二十七号在北京举办，主题为“携手和声”，邀请三十名台湾主要媒体高层参加。中共全国政协主席王沪宁将发表讲话，下达三项重要的任务。包括为两岸台湾方案的民主协商元年创造氛围，紧扣战争与和平的选择论述，设定台湾舆论主轴，以及唱好中国经济，吸引台商再赴中国投资。过该报道指出，台湾媒体出席意愿不高，主办的中国国台办被迫变更计划，让两岸媒体人峰会和中华文化峰会合并举行，仍请不到足够的台湾媒体高层撑场。王沪宁震怒，国台办颜面无光。故全力动员台湾各界参加下个月十八号举办的海峡论坛，中方最后改为在五月二十九号到六月二号举办两岸融媒体行销活动，邀请台湾中小型的媒体、地方广播电台以及新成立的网媒等参加，规模缩小为地方媒体行销活动。中国大陆国台办发言人朱凤莲二十九号则回应，个别绿媒相关报道严重不实，用心极为险恶，目的是要阻扰两岸交流合作。台湾的民进党籍立法委员王定宇指出
2: ，王沪宁的出师不利，可以说民主协商元年，一国两制台湾方案，把台湾纳入中国的内政这一个推销方案，可以说是破功。那中国绝对不会放弃，而减掉司法单位，也应该进行了解。
5: 台湾资深媒体人康仁俊三十号接受自由亚洲电台采访，研判：
2: 如果你用层级来看，当然会觉得层级不够高啦、啊。因为确实在过去，如果按照前面几届来说的话，很多都是总经理或副总编辑以上的层级去嘛。过去的名单应该都是这样啊。那比较少是这种，说、就是说尽量刻意避免让这个所谓的副总编以下的层级或总编以下的层级，这个确实比较刻意啊。比较大的原因有可能是因为今年是大选年啊，两岸确实也紧张。很容易，这个如果又被人家做文章，说你又去那边听讯或者被统战，我觉得很多媒体人在这个节骨眼上面不愿意被做这个文章啊
5: 。康仁俊提到，台湾人只要在网络上架个平台，自称媒体也算，大陆方面蛮多会邀请这类的个体户和自媒体撑场，头衔都是董事长、总经理也好听。康仁俊认为。主要媒体应该一般也会派员
2: 。就媒体的经营来讲，我可能都不去，就会把成绩降低。我也希望跟大陆那是可以有接触，也希望自己的媒体在大陆落地或者是触及率的部分不要被阻碍掉而已啊。事评论
5: 员林宝华接受自位亚洲电台采访分析。有可能台湾统派媒体之间死对头不满未承办或未受邀发言。此外，台湾的国安法不断修订，对媒体造成压力。中天问题被翻出来，频道上诉没成功。林保华说
3: ：“虽然是民进党赢了，他们也会担心民进党会算账的。会按照安法，因为中国他们的是打认知战嘛，战争与和平那个那个那个问题，在在往后你指示里面都都有的。
5: ”林保华认为这是中共统战台湾媒体受挫而非失败。受挫表示还会再来，今年还有海峡论坛、双城论坛，但八旗文化总编辑复查延赫在中国被以国安为名调查，海内外有三四百名作家、文化文艺界人士联署声援，令台湾媒体和文化人赴中国交流却步。
2: 因为现在老公他做事情现在没有，现在现在现在没有章法
5: 。自由亚洲电台记者谢小黄台北报道。
0: 本周二，有意角逐明年台湾大选的赖清德、郭台铭、柯文哲和侯友谊参与公开活动，并发表有关两岸关系的看法。在战争的阴影下，各位参选人有关和平的论述都有何差异呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：民进党的总统参选人、现任的副总统赖清德，以及红海创办人郭台铭和民众党党主席柯文哲，三十日受邀出席金门迎城隍的活动。郭台铭与赖清德先后到场参拜，离开之后在庙外握手致意。郭台铭主动拿出一个纸袋递给赖清德，里面是《两岸和平宣言》。两人短暂交谈之后，赖清德收下他的宣言。赖清德先发表致辞，强调自己曾在金门当兵，非常清楚金门不仅在战争牺牲很大，也承担战地任务，自由与经济受到限制。他强调自己是一个和平主义者、民主万岁者。他深知和平无价，战争没有赢家。但是他也提醒，和平不是用选择就有办法得到。如
7: 果要真追求和平，就一定要追求真和平，要靠我们自己
3: 的力量跟决心来维护国家的安全、人民性命财产的安全
8: 。在赖清德发表谈话之后，郭台铭紧接着致辞指出。很高兴看到赖清德提出对金门和平的期待，这也是中华民国台湾两千三百万人的期待。他已经向赖清德呈报五月十三号在金门宣读的金门和平宣言。
2: 我们如果不沟通，我们不能打开在金门张过是个和平的桥
7: 梁，开始我就永远没有和平的
8: 合另一位也在金门现身的柯文哲，周二上午出席民众党活动。他在去年曾因为抛出建立连接金门与厦门大桥遭抨击，柯文哲今日重提建立金厦大桥的构想。他说：“金门作为一个台湾与大陆联系的桥梁，其地位不可谓不重。建立金厦大桥，才是真正务实金门经济繁荣的长久根本。”国民党征召的侯友谊是唯一没有赴金门的参选人，他出席新北市政活动时说明：“今天已经有安排行程。”金门的地理位置非常的重要，尤其对两岸和平相关议题，金门也是扮演非常重要的角色。他说，未来在两岸和平稳定底下，期待金门更繁荣、更永续。四人都高喊和平，但是差异何在？台湾韬略策进会副秘书长吴色志指出，最大的差别在于和平是目的还是手段。他说，有的参选人针对战争与和平的论述都忽略一点。中共在思考两岸和平与战争的选择，只是一种手段
2: 。中共的目的是要促进，是要推动，或者是要强压台湾接受两岸统一
8: 。中央警察大学教授董立文在民进党中央事务部所举办的座谈指出，中共介入台湾民主选举不是会不会，而是以何种方式的问题。他提到，中共介入的首要目标是要破坏民主体制。因为中共认为民主存在对他就是威胁，其次才是影响选举的结果，让最听从中共的人当选，而且会优先让自己培养的代理人当选，其次才是倾向统一亲中的候选人，并且全力打压中共不喜欢的候选人。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 是中国提出“一带一路”倡议的十周年，发展中国家因为参与相关项目而落入中方债务陷阱的问题，日趋受到国际舆论关注。有美国媒体披露，由于中国向发展中国家追讨债务，导致巴基斯坦、肯尼亚、老挝等世界最贫穷的国家被推向崩溃的边缘。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 美联社十八号调查报道指出，十多个贫困国家因为上百亿美金的外国贷款面临经济不稳定，甚至濒临破产，包括上比亚、肯尼亚、老挝、巴基斯坦、蒙古等等。部分贷款利息已经榨干借贷国的外汇存底，或是只剩几个月的外汇存底。这些国家高达百分之五十的外国贷款来自中国，超过三分之一的政府税收用来还债。其中，上比亚和斯里兰卡已经宣告破产，连利息都无力偿还。主要原因是。中国有许多台面下空壳借贷，而且借贷条款秘密不公。中国也不愿意宽限贷款，对借款金额条款极为保密，使得主要债权国难以介入协助。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访指出：“
3: 中国本身来讲，并不是一个真正的想要去扶植这些国家，或者是说他本身也可以预料到这些国家本身在金融体系有些经济状况来讲是会崩溃的情况之下。”将借贷的这个本金呢放在隐藏性的第三国，那原则上也就是对这个受援国来讲，就是说对“一带一路”的这些国家来讲的话，中国是采取一个比较不信任的这种做法了
5: 。该报道指出，协助美联社调查的执行长派克斯追踪中国借贷时，发现两大陷阱：北京会要求借贷国家把现金存入隐藏的第三方托管账户，让中国得以在借贷国停止支付利息的时候直接拿走款项。在其他债权国不知情下，成为借贷国必须首先还款的放贷方。此外，北京借出上百笔的世界银行不知情的贷款，当时中国正透过“一带一路”大撒币，促使贪腐严重的借贷国债台高筑。美联社还提到，中国设置空壳公司，台面下继续借钱。例如，上比亚透过空壳公司向中国两家银行借了15亿美元建造大型的发电水库，却找不到相关的记录。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国、日本、澳大利亚和菲律宾打算借六月二号至四号在菲律宾召开亚洲安全会议之际，举行四国防长的首次会谈。据日本共同社三十号报道，届时四国将瞄准加速海洋活动的中国，探讨加强安保合作。日美澳分别与菲律宾强化合作。会谈旨在彰显环太平洋的四国的协作。预计在会谈中，四国将探讨让舰艇在南海等地航行并威慑违,违法活动的所谓联合巡航。美国星期二对中国和墨西哥的十七个个人和实体实施了制裁。路透社三十号发自华盛顿的消息说，因为拜登政府试图阻止这种致命药物的进口，这些人被指控协助生产假冒的含有芬太尼的药品。美国财政部在一份声明中表示，他对设在中国的七个实体和六个个人，以及设在墨西哥的一个企业和三个个人实施了制裁。声明谴责那些参与销售压丸机和其他设备的人将假冒商品印在非法生产的药丸上，这些药丸通常含有芬太尼，并运往美国。芬太尼比海洛因强500倍，比吗啡强100倍，并且越来越多的与其他非法药物混合使用。往往会导致致,致命的后果。据海外维权网三十号报道，福建福州市晋安区古山镇网民叶中因为中亚峰会遭绑架，至今已超过十天。叶中的妻子李美英在唐兆兴等诸多访友的帮助下，寻遍福州市第一看守所和第二看守所，以及福州市的所有拘留所和黑监狱，均未找到叶中的信息，无奈向社会各界呼吁关注。